0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, on s'appelle toujours Anna et Fanny et bah on va déjà
1: vous annoncer la date de notre première All That Jazz Cinema Club de cette rentrée, enfin on a un... fin octobre mais bon c'est la rentrée du All That Jazz Cinema Club <rire> Donc celui-ci aura lieu le dimanche 22 octobre au cinéma L'Archipel à Paris, toujours à 17h. Et à cette occasion, eh bien, on fêtera Halloween avec le film musical horrifique culte de Brian De Palma, à savoir Phantom of the Paradise, un film de 1974.
0: Tout à fait, ça va être une séance bien sympathique, je pense. En Vous mode... pouvez venir déguiser Allez, je lance ça comme ça Ah ouais, avec le casque <rire> du fantôme et tout <rire> Alors, commençons par présenter le réalisateur de ce film, il s'agit de Brian De Palma, un grand cinéaste américain unien qui a émergé à la fin des années 60, au début de la période qu'on appelle du « Nouvel Hollywood », c'est-à-dire un mouvement qui s'inscrit en rupture avec le système des studios qui est moribond à cette époque, hein, euh, avec euh, les réalisateurs comme Spielberg, euh, Scorsese, Coppola, George Lucas, etc., qui vont euh, en quelque sorte prendre le pouvoir sur la production des films et imposer, en tout cas pour certains d'entre eux, des thèmes plus provocateurs. Et alors
1: d'ailleurs on peut noter que bah évidemment c'est pas du tout leur <rire> leur spécialité mais plusieurs de ces représentants du nouvel Hollywood vont s'essayer à la comédie musicale hein, donc le cas de Phantom of the Paradise pour Brian de Palma mais aussi bah, New, York et New York pour euh, Martin Scorsese donc euh, dont on a déjà parlé à l'antenne du podcast et qu'on
0: avait passé dans le, le et qu'on avait Club. déjà
1: passé dans le Jazz Cinema Club euh, on peut penser, euh, ou on peut oublier Financial Rainbow de Francis Ford Coppola ou encore R pour euh, Milos Forman, un autre film que nous avons déjà passé au Latia Cinema Club. Hein. Tout à fait. Euh, mais bon, euh, pour tous ces réalisateurs, hein, cette démarche de se confronter à la communauté musicale, ça reste vraiment euh, mineur, hein, ça reste euh, exceptionnel. Ils en font absolument pas une spécialité. D'ailleurs, pour beaucoup de choses en lien avec cette comédie musicale finalement tardive hein, des, des années 70, je peux vous renvoyer, je peux vous conseiller le remarquable mémoire de notre amie Isabelle Calma qui avait consacré son
0: travail à ce thème de la comédie musicale post-classique. Alors, Phantom of the Paradise, c'est un des premiers films marquants de Brian de Palma un an après le thriller Sisters, Sœur de sang en français. Euh, Brian De Palma, peut-être vous le connaissez plutôt pour d'autres films, notamment Carrie au bal du diable en 1976, qui est adapté d'un célèbre livre de Stephen King, livre qui fera d'ailleurs aussi l'objet d'une adaptation en comédie musicale en 88, Blowout en 81, le remake de Scarface avec Al Pacino en 83, L'Impasse en 93, le premier volet de la saga cinématographique Mission Impossible en 96, ou encore Le Dahlia Noir en 2006. Ryan de Palma, c'est un cinéaste qu'on va dire très porté sur le cinéma de genre, l'horreur, le thriller, le polar, le film de gangsters, etc.
1: Et donc, si on en revient à Phantom of the Paradise, mais de quoi ça parle ce film, Anna
0: Alors, on va essayer de faire un petit pitch de ce, ce film extrêmement singulier. <rire> dans lequel Winslow Leach, un jeune compositeur, rêve de se faire connaître. Swan, qui est un producteur et patron du label Death Records, l'entend jouer, et comme il recherche de la musique pour l'inauguration du Paradise, une salle de concert qu'il veut lancer, il va tout simplement voler la partition de Winslow et le faire emprisonner par-dessus le marché. Winslow s'échappe et se rend dans les usines Death Records pour détruire la musique qui a été volée par Swan. C'est alors qu'il est atrocement défiguré <rire> par une presse à disque et que par la suite il va revenir hanter le Paradise et signer également un contrat avec Swan pour composer de la musique pour, euh, pour lui. Et parmi les chanteuses qui sont, qui vont venir auditionner pour jouer au Paradise, Winslow va rencontrer la jeune et talentueuse Phoenix qui va devenir l'objet de son obsession.
1: Alors cette idée de l'histoire de, de Winslow Leach, elle serait venue par hasard à Brian de Palma alors qu'il entendait dans un ascenseur une version aseptisée, une version peut-être massacrée, <rire> d'aucun dirait massacrée, d'une chanson des Beatles. Cette histoire, celle d'un auteur finalement euh, trahi hein, par, par son producteur, ça rappelle aussi ce qu'il a connu en tant que réalisateur pour son premier film de studio qui s'intitulait « Get to know your rabbit », un film de 72. Euh, et pendant ce, le tournage de ce film, il ne va pas du tout s'entendre avec le producteur et finalement euh, c'est euh, le studio Warner Brothers qui va remonter totalement le film sans lui demander son avis alors qu'il a été congédié par le
0: studio. Alors outre cette inspiration euh, plus ou moins autobiographique, L'intrigue va être aussi un hybride de diverses inspirations littéraires. Attention, spoiler avec tout ce mmh. qu'on va dire. Hein. Si vous voulez découvrir le film euh, lors du All in Cinema Club, peut-être arrêtez-vous là. <rire> On euh... a déjà raconté l'intrigue quand même. Oui, mais je me suis... tu <rire> remarqueras que je me suis arrêtée. Je n'ai pas raconté ce qui se passait après dans la deuxième partie où ça, <rire> Voilà, ça, ça part un peu dans tous les sens. Donc l'intrigue va être un hybride euh, qui mêle notamment le fantôme de l'opéra, comme le titre l'indique, donc le livre de Gaston Leroux, et aussi le film américain de 1925, donc avec ce personnage défi qui hante une salle de spectacle. Les fans de la comédie musicale de Andrew lloyd Webber évidemment reconnaîtront les proximités dans le récit avec le fait que Phoenix est par exemple l'équivalent du personnage de Christine. On a aussi le mythe de Faust avec un personnage qui vend littéralement son âme au diable, hein, ici euh, Winslow lorsqu'il signe avec Swan, et aussi le fait que le héros a écrit une version musicale de Faust justement.
1: Ça m'a fait rire cette histoire de Faust parce que ça m'a fait penser au, à Tous en scène en fait, ce moment où le metteur en scène prétentieux veut s'inspirer de l'histoire de Faust pour monter un spectacle abscon. Moi j'avoue que quand j'ai vu euh, Phantom of the Paradise, enfin en, on va, on, je vais le redécouvrir à l'occasion du coup du, du Holzeda Cinema Club, mais j'étais plutôt de la team de spectateurs qui ressortent tout à fait horrifiés de cette projection.
0: <rire> <rire> euh, ben, on pourra en parler justement. Inspiration également pour le film, le portrait de Dorian Gray, donc le, le célèbre roman d'Oscar Wilde, dans lequel le héros ne vieillit pas, et c'est son portrait qu'il fait à sa place. Et là, dans le, le film, on, il va en être de même pour Swan, son image en vidéo vieillit alors que lui ne vieillit pas. Alors, Fanny, parle-nous du casting du film.
1: Alors, le personnage de Winslow Leach est incarné par William Finlay, qui avait déjà collaboré en fait avec De Palma, puisqu'il euh, était déjà l'affiche de son film Sœur de sang. Le rôle de Swan, donc ce producteur cruel, cynique et violent, d'ailleurs inspiré du véritable producteur Phil Spector, mmh. est incarné donc dans le film par Paul Williams, qui est le compositeur de la musique du film. Alors en fait, au début, De Palma voulait que Paul Williams incarne le rôle du fantôme, mais Williams avait jugé qu'il n'avait pas la carrure pour ce rôle particulièrement inquiétant, donc finalement, il a plutôt préféré jouer le rôle du méchant. Le rôle de Phoenix est interprété par Jessica Harper qui a alors euh, à ses tout 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 débuts euh, cinématographiques et Brian de Palma l'a en fait repéré dans une comédie musicale off-Broadway, alors j'ai pas trouvé laquelle j'avoue <rire> mais euh, et voilà il lui offre l'occasion de, de faire ses débuts et elle tournera ensuite avec euh, bah, de nombreux réalisateurs états-uniens euh, et, notamment euh, Spielberg, Woody Allen... Euh, et enfin, pour le groupe des Juicy Fruits, donc ce, ce groupe à la mode dans, dans le film, hein, ce groupe fictif, De Palma avait envisagé les Rolling Stones, mais apparemment, ils n'ont lui ont même pas répondu à sa proposition... <rire> Et ensuite, il a contacté le groupe parodique Les Chananas, qui euh, lui font finalement faux bon parce qu'ils doivent annuler juste avant euh, le tournage. Mais euh, chose amusante, hein, Les Chananas, on les verra quelques années plus tard dans une autre comédie musicale qui est Grease, dont on avait parlé bah, lors de notre précédent Exactement. épisode. Tout est lié. On dit tout est... ça dans le, dans le podcast, mais
0: tout est toujours lié. <rire> ah bah c'est fou. <rire> c'est coïncidence. Alors évoquons maintenant euh, les thématiques du film.
1: Alors là, évidemment qu'on est face à des thématiques beaucoup plus sombres, beaucoup plus edgy hein, qu'à euh, l'époque de l'âge d'or on est clairement dans une oui. autre ère de la comédie musicale euh, La drogue, par exemple c'est un motif récurrent dans les films des années 70 et ici elle est aussi omniprésente euh, même quand euh, c'est pas quelque chose de, de central par exemple on a une scène où euh, un chanteur un bif prend ouvertement de la cocaïne euh, avant de monter sur scène et c'est totalement banalisé, on va dire que ça fait partie de cet univers-là. Mm. Euh, le sexe est évidemment euh, très graphiquement représenté. Il y a notamment cette séquence de casting qui est une sorte d'orgie collective.
0: Oui, en plus où Winslow euh, du coup se déguise en femme et du coup s'incruste dans l'endroit où effectivement les nanas sont plus ou moins en, en attente d'être choisies euh, par le producteur, euh, pas seulement pour jouer dans, dans ses... enfin pour chanter sur scène, mais aussi sans doute pour coucher avec lui.
1: Et on a aussi une violence hein, omniprésente, gratuite et presque insoutenable, hein, donc euh, l'arrachage de dents euh, de Winslow en, en prison, et, euh, bah, le fait qu'il se fasse écraser la moitié du visage dans une presse à disques, bon on est sur des trucs extrêmement graphiques et presque grotesques hein, tellement c'est énorme. Euh, la séquence de torture m'a un peu fait penser à Orange Mécanique, donc de 71 de Kubrick, ou encore aussi à Marathon Man euh, de Schlesinger de 76 avec ce docteur là particulièrement inquiétant, je euh, suis dit c'est sans danger, là, ça, ça m'avait marqué. Bref, on est totalement dans cet Hollywood hyper dark des années 70.
0: Et là, il y a une autre thématique qui est abordée, qui, elle, en un, en un sens un peu plus proche de ce qui pouvait se faire dans, dans l'âge <rire> d'or hollywoodien, c'est euh, bah, le backstage, hein, le fameux backstage dont on parle très souvent dans, dans le podcast, avec ce commentaire tout au long du film sur l'industrie musicale, hein, ses coulisses, etc., avec une dimension évidemment satirique, où l'industrie est présentée comme euh, totalement cupide et ultra violente envers les artistes.
1: J'aime bien la scène du début du film quand Winslow revient très naïvement à la maison de, de production parce qu'on lui a dit qu'on allait le rappeler euh, la secrétaire vérifie vite fait son nom dans le les fichiers Là, on a, euh, ouvre un tiroir et il y a le nom de plein d'artistes dont celui de Winslow et il y a écrit en gros sur son dossier quelque chose comme envoyer boulet enfin never to be seen again <rire> et après on le voit qu'il se fait littéralement jeter de, oui. de, oui, de oui. la maison
0: la, Vraiment la violence de l'industrie musicale est, est très explicitement montrée Bon évidemment, euh, très symboliquement, cette histoire euh, de personnage défiguré par une presse à disque donc défiguré par l'industrie elle-même. Hein, <rire> hein, euh, voilà, tout, tout est, est, est très euh, dans ce goût-là. Le label de Swan qui s'appelle Death Records.
1: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai euh, appris à l'occasion du festival du film subversif de Metz, euh, à l'occasion duquel d'ailleurs le film avait été euh, projeté, que le label devait s'appeler euh, Swan Song, donc le chant du signe, euh, mais euh, qu'il avait dû être renommé Death Records pour des raisons de droit, parce qu'en fait Swan Song Records, c'était un label qui existait euh, vraiment. Je crois que
0: c'était le label de Led Zeppelin. Hein. Ouais, et
1: donc le logo Swan Song est effacé de la pellicule déjà impressionné, et en fait, on voit quand même à l'écran que c'est assez grossièrement fait, hein, ce... ces incrustation pour cacher le bah, l'ancien nom et d'ailleurs je crois qu'il y a même des plans qui ont dû être retirés euh, parce que bah c'était pas possible de cacher enfin il y a pas mal de trucs qui ont été euh, modifiés euh.
0: ah c'est fou je savais pas du tout je vais en revoyant le film j'essaierai de faire attention ouais, ça doit
1: être dans des bonus parce qu'ils avaient même euh, diffusé des trucs tu vois des avant après euh... mmh, intéressant et alors, évidemment, il s'agit aussi d'une comédie musicale, en tout cas d'un film où la musique a une part essentielle, donc est-ce qu'on peut parler un petit peu de la musique
0: Mais tout à fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est entièrement composée par Paul Williams, donc l'interprète de Swan. C'est un compositeur et parolier assez prolifique, qui va notamment travailler sur le film musical Bugsy Malone en 1976 que Fanny n'a toujours pas vu, <rire> alors que j en parle depuis des années, qui a également écrit les paroles du tube de Barbara Streisand Evergreen, qu'on voit dans a Star is Born de 76 ou encore la célèbre chanson des Muppets, Rainbow Connection.
1: Et alors dans les fun facts, Paul Williams prête sa voix à William Finlay lorsque le personnage du fantôme chante... Et donc on a cette scène où Paul Williams, il écoute Finlay euh, qui chante, enfin, euh, du coup, euh, Swan écoute le fantôme euh, qui chante, et euh, il juge la qualité de sa propre voix, parce qu'il dit, ah oui, là, c'est bien, là, il a juste des trucs, bon, c'est rigolo, parce que euh, en vrai, c'est sa voix qu'on entend. Euh, le côté méta, ça m'a un peu fait penser à ces histoires de chantant sous la pluie, ou celle qui a l'air d'être doublé en fait, chante avec sa vraie voix,
0: enfin bref. <rire> ah, c'est génial, je ne savais pas non plus.
1: Et euh, cette euh, bande-son de Phantom of the Paradise, euh, c'est vraiment un peu pourri de différents styles musicaux. Euh, on a d'abord le rockabilly des Juicy Fruits, donc ce fameux groupe fictif euh, qui est à la mode dans le film.
0: Ouais, une chanson très chouette dans un style qui évoque plus euh, une ambiance à la Grease, je trouve, que le rock des années 70. Mais ensuite, ça évolue justement...
1: Oui, parce qu'ensuite on va passer à la soft music des Beach Bums. et en fait, les Beach c'est les mêmes que les Juicy Fruits. Il euh, y a une blague récurrente comme ça, que le groupe se convertit à un autre style au fil des changements de mode.
0: Euh, ouais donc, euh, donc les Beach Bums, comme son nom l'indique, chanson évidemment dans un style Beach Boys, première partie de carrière des Beach Boys, et du coup ils reprennent un morceau écrit par, euh, par Winslow, par le fantôme, mais complètement réadapté. Là aussi, il y a évidemment un commentaire sur l'aspect superficiel de l'industrie musicale, à l'opposé de l'authenticité et de l'intégrité de Winslow. Bah oui, parce que les Beach Bums, ils ne font que
1: surfer, <rire> <what> I did. <rire> sur les tendances. Alors que Winslow, depuis le début, il a vraiment une idée très précise de sa musique, de comment elle doit être interprétée, mmh. en somme que lui, c'est véritablement un auteur. On est aussi toujours sur cette question-là.
0: Autre style qui est abordé, bah, la pop hein, tout simplement, avec notamment la chanson de l'audition de Phoenix, Special to Me, que j'aime vraiment beaucoup, à la fois la chanson et, et la scène aussi, qui je trouve est, est, est très bien filmée, et on comprend euh, pourquoi Phoenix euh, séduit euh, par son talent à ce moment-là.
1: On a aussi du heavy metal interprété par le groupe The Undead, bon, toujours le même groupe, hein, qui oui. cette fois a changé de nom, et pris
0: un, un style proche de celui du groupe Kiss. Ouais. Euh, effectivement, les visages des musiciens là, peints en noir et blanc, ça fait très Kiss. Euh, également un petit peu Alice Cooper, ce genre de groupe mm. des années 70. Pour le coup, on est dans une musique absolument typique de cette période. C'est ce qu'on appelle le glam rock, avec quelque chose de camp aussi dans les costumes et dans le style du chanteur.
1: Et enfin, on a le rock mélodique
0: interprété par Winslow Lee. Ouais qu'on entend tout au long du film, mais notamment dans euh, la très belle balade mélancolique Old Souls qui apparaît vers la fin du film.
1: Alors quelques mots sur le style de ce film. En, en termes génériques, là aussi c'est un grand mélange de plusieurs choses très différentes puisque on a des éléments d'horreur, de comédie, de fantastique et bien sûr aussi de, de comédie musicale. Une des particularités du, du film c'est euh, le soin apporté à la mise en scène et au montage.
0: Oui, alors notamment avec l'utilisation du plan séquence hein, qui est vraiment euh, on va dire la figure de style maîtresse dans ce mmh. film de manière générale dans le cinéma de De Palma. De différentes manières. Vers le début du film, on a un long plan fixe sur le sbire de Swan qui lui parle sans qu'on voit Swan. On voit juste les mains de Swan, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui va retarder l'apparition de ce personnage terrifiant de Swan qu'on ne voit qu'à peu près euh, autour de 20 minutes de film.
1: Oui, ben moi, du coup, au début, je pensais que le fantôme du
0: titre, c'était Swan. C'était pour ça qu'il était particulièrement terrifiant. On a également par exemple un travelling circulaire autour de Winslow, la première fois qu'on l'entend. Euh, la caméra tourne autour de lui au piano, c'est assez beau. Autre utilisation du plan séquence, la caméra subjective du point de vue de Winslow, au moment où celui-ci revient au Paradise après avoir été défiguré. Il monte les escaliers, il se rend dans les loges. Et du coup, euh, évidemment, par ce trick de la caméra subjective, à ce moment-là, on ne voit pas son visage et on le voit saisir des accessoires pour se créer ce nouveau look de fantôme. Donc, il va se mettre, euh, il va trouver le fameux masque qui va se mettre sur le visage. Et là aussi, c'est une manière de retarder l'apparition de Winslow transformé mmh. en fantôme. De manière générale dans le film le plan séquence favorise une immersion je trouve dans, dans l'univers euh, bah, de, de, de ce récit et est très très appréciable notamment dans les numéros musicaux qui euh, du coup sont très efficaces dans le fait de, euh, de ne pas être juste un prétexte mais de vraiment nous investir émotionnellement et de faire avancer l'histoire.
1: Donc on voit bien ici que même si on n'est plus dans la période hollywoodienne classique, on n'est non plus pas encore dans l'esthétique clip avec le montage très très rapide qui va caractériser la période suivante. Ici, les numéros sont encore filmés dans toute leur intégrité. On, a, on prend le temps aussi d'admirer les performances scéniques et vocales des personnages.
0: Mmh. Bah, on va le dire un peu plus tard, mais De Palma, il, bon évidemment c'est un réalisateur de Nouvelle Hollywood, mais il, est très, très, il reste très influencé mmh. par les cinéastes de l'Âge d'Or en fait, donc c'est logique.
1: Autre autre marquant de la mise en scène de ce film, c'est l'utilisation de très nombreux split screens, donc euh, ces plans où l'écran est séparé en deux.
0: Alors, il y a un moment assez célèbre hein, du film et que je trouve extrêmement prenant. On a dans l'image de gauche, Winslow qui met une bombe à l'arrière d'une petite voiture. La petite voiture ensuite se déplace dans les coulisses euh, du Paradise. Et dans l'image de droite, on a un groupe qui chante une chanson de surf rock, donc sur une scène et on a donc en quelque sorte dans l'image en même temps le stage et le backstage et dans chaque partie de l'écran évidemment on a un plan séquence et tout se déroule comme en direct, et on a un véritable suspense, ça dure 2 minutes 30 à peu près cette scène en, en split-screen, et on se demande quand est-ce que la bombe va exploser et quelles conséquences ça va avoir. Ça pour le coup ça fait aussi très Hitchcock, oui. enfin, cette maîtrise du suspense, le fait de montrer une
1: bombe, que le spectateur sait qu'il y a une bombe, mais tout le truc c'est euh, comment euh, ça va exploser. Euh.
0: C'est la définition du pas suspense pas. de Hitchcock, ouais, quoi, vraiment. Ça, ouais.
1: Et euh, euh, je voulais juste euh, Ajouter euh, que ce split screen hein, Cet usage du split screen c'est très très Récurrent chez De Palma, on parle de véritables Motifs de Palmien mm. Pour le qualifier on en trouve aussi Dans Dionysus in 69 Dans Sœur de sang, dans Carrie Dans Snake Eyes, dans Passion C'est un euh, fanat du split screen
0: Absolument, <rire> qui a un style de manière générale Très affirmé, avec des moments surréalistes Baroques, très très étonnants En revoyant le film je me souviens pas à quel point Il y avait quand même des, des choses parfois Parfois pas tout à fait réussi, mais vraiment des tentatives mmh. euh, de mise en scène euh, qui sont incroyables. Euh, lorsque Swan est assis euh, sur un siège euh, en forme de vinyle et qu'il va. C'est très dur à décrire, hein, et qu'il <rire> va visualiser autour de lui, là encore on a cette caméra mobile en plan séquence, euh, différents artistes et s'il possible et il dit Ouais, non, ça non, ça non, ah, ça, pas mal Et on les voit défiler autour de lui avec la caméra qui fait un, un panoramique, c'est très très étonnant. Euh, on a le moment montage un peu kitsch lorsque Winslow compose sa musique sous l'œil de Swan avec superposition de portée musicale, d'images de doigts sur un clavier, l'horloge qui tourne au son de la musique. Voilà, on a euh, des outrances comme le fait que le sang est d'une couleur absolument rouge pétante. Euh, également la scène du miroir donc où Swan où on apprend que Swan euh, du coup euh, a fait une espèce de pacte pour que son image euh, en vidéo vieillisse mais pas lui. Donc et ça se passe à un moment où il, il se parle à lui-même dans un reflet. Et cette scène, on la voit sur un écran de télé, donc euh, avec une espèce de jeu de mise en abîme, avec des cadres dans le cadre. Mmh. Donc c'est vraiment très, très sophistiqué. Et puis également le final complètement chaotique. Euh, voilà, il y a vraiment des, des tentatives euh, visuelles très très fortes dans le film. Et c'est aussi un, un film
1: qui, euh, non seulement, euh, comporte de nombreuses références, mais aussi euh, vire parfois du côté de la parodie. Et ça, c'est euh, aussi constitutif hein, du style
0: de De Palma. Alors, outre les références littéraires dont on a parlé au début, il y a aussi plusieurs références très explicites à de grands réalisateurs euh, états -uniens. La fameuse scène du split screen dont on vient de parler avec la bombe. Euh, bon, évidemment, c'est Hitchcock comme tu le disais, mais ça fait aussi écho à la première scène de La Soif du Mal, le classique d'Orson Welles. On a un enfant qui essaie d'entrer dans la pièce. <rire> on a presque fini. Euh, donc ça fait écho à la première scène de La Soif du Mal d'Orson Welles, où une bombe justement est placée de la même manière dans une voiture au tout début, et du coup on se demande quand est-ce qu'elle va exploser et qu'est-ce qui va se passer. Quoi. Euh, également la scène où Winslow va menacer Biff dans sa douche, c'est évidemment une référence à la célébrissime scène de la douche dans psychose de Hitchcock, sur un mode évidemment over the top, complètement exagéré, complètement humoristique, notamment il lui met une ventouse sur, sur la bouche.
1: Le moment aussi où on a un canon de fusil qui vise Phoenix lors du spectacle final, ça peut aussi évoquer la scène du Royal Albert Hall dans L'homme qui en savait trop de Hitchcock.
0: Oui, Hitchcock est une des grandes références de Palma, il l'a cité à de nombreuses reprises dans toute sa carrière.
1: Et d'ailleurs, la scène de la douche de psychose avait déjà été citée dans Sœur de Alors, quelques mots maintenant sur la réception du film.
0: Oui, ça a été, euh, on va le dire, un échec public et critique euh, assez important à l'époque.
1: Oui, le public américain n'a pas été séduit. Le film euh, génère probablement 250 000 dollars pour sa première exploitation américaine. On est très loin de rembourser le budget de production qui était un budget pourtant relativement modique. Euh, on peut citer quelques critiques, par exemple Rex Reed dans le Daily News parle d'une terrible parodie rock'n'roll du fantôme de l'opéra réalisée sans style ni cohérence sur une très mauvaise musique. Ou encore Vincent Canby du New York Times évoque un genre d'humour désastreux qu'on trouve sur les autocollants de voitures et les sous à cocktail. J'aime beaucoup cette citation. <rire>
0: C'est drôle.
1: En France, l'accueil est quand même euh, plutôt pas mal. Euh, le film va franchir le cap du million d'entrées et euh, remporter quelques critiques élogieuses. Par exemple, Sabatier, dans la saison cinématographique, évoque une œuvre constamment excessive, hors pair et qui laisse ébloui et anéantie. Euh, la revue cinéaste est plus mitigée et ne parle que d'une réussite partielle. Le critique loue les prestations de Jessica Harper et de Gerrit Graham, donc l'acteur qui joue le rôle de Biff. Mais, je cite, les scènes faustiennes avec le fantôme sont mal exécutées et un peu confuses, et ne parviennent donc à créer ni véritable horreur, ni pathos.
0: <rire> On verra ce que vous en pensez voilà. toujours, <rire> le 22 octobre. Euh, mais de manière générale, par contre, la musique est reconnue à peu près partout pour sa qualité. Le film a été nommé pour un Oscar pour euh, la meilleure, euh, je ne sais pas quelle est la traduction exacte, mais bon, en gros, la meilleure musique, donc en 75, et aussi nommé pour un Golden Globe pour la meilleure euh, partition musicale. Et avec le temps, le film, malgré cette réception un peu mitigée au départ, a acquis une sorte de statut culte. Et, alors, très étonnant, j'étais très étonnant de découvrir cette histoire, il a eu un énorme succès hyper localisé dans la ville de Winnipeg, au Canada, dès sa sortie, où le film est resté à l'affiche des mois, et où la bande-son s'est très bien vendue. En 2005 et 2006, un festival autour du film s'y est tenu, avec la venue de membres du cast original de Phantom of the Paradise, et du coup, il y a un documentaire de 2019, Phantom of Winnipeg, qui revient sur ce phénomène
1: c'est euh, un film qui va avoir des, des influences euh, aussi euh, par, par la suite sur ce qui va être produit ensuite euh, le Phantom of the Paradise va ouvrir une période qui verra fleurir des films musicaux du type rock, opéra rock, on pense bien évidemment au Rock Hero Picture Show de Jim Charman de 1975 hein, qui a beaucoup de, de similitudes avec le Phantom of the Paradise sur bah, le, le, le style aussi mm. bah, le côté très camp, on va dire ça, ça reste très proche, en moins original on va dire en plus comique. Oui, j'allais
0: dire, euh, Rocky Horror, c'est plus euh, bon enfant, ouais. on va dire. Euh, oui, il y, y a quelques films de cette période qu'on peut rattacher à Phantom. Euh, donc des films musicaux avec des thématiques assez provocatrices, comme par exemple Tommy, le film de 75, l'adaptation de l'opéra rock des Wu par Ken Russell. J'en avais dit un petit mot dans notre épisode sur les jukebox musicaux. Autre influence assez amusante, je trouve, du film, c'est que le look du Phantom a influencé un certain nombre d'artistes. Apparemment, George Lucas s'est inspiré de son costume pour celui de Dark Vador. Enfin, pour le casque <rire> euh, Et aussi de l'idée de la voix un peu synthétique, mm. puisque euh, dans la deuxième partie du film, euh, Winslow, du coup, euh, il, on lui crée une nouvelle voix parce qu'il peut plus parler euh, suite à, sa, à son accident. George Lucas était un ami de De Palma, évidemment. C'était un peu la même bande. Il était sur le tournage de Phantom of the Paradise, donc euh, c'est évident qu'il y a une, une influence euh, notable. Et autre artiste assez connu qui a été influencé par ce film, c'est... Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem-Christo, que vous connaissez sûrement plus sur le nom de Daft Punk. C'est les deux membres de Daft Punk. Ils se sont connus au lycée à Paris et ils ont vu ensemble Phantom of the Paradise de nombreuses fois. Apparemment plus de 20 fois ont-ils déclaré au New York Times. C'est une obsession, mais ça quand on, est, quand on est enfant, ado, des fois on peut voir des films <rire> énormément de fois. Et donc évidemment ça a été une influence sur leur style. Voilà, vous voyez bien les Daft Punk avec leur casque iconique. Et ils ont invité d'ailleurs Paul Williams à participer à leur album de 2013, Random Access Memories.
1: On retrouverait aussi apparemment la figure de, du fantôme dans le personnage de Femto, dans le manga culte Berserk de euh, Kantaro Muria que j'avoue ne pas connaître. Mais euh, j'ai vu quelques images et effectivement, euh, il ressemble beaucoup au fantôme.
0: Intéressant. Alors là, pour le coup, euh, ni toi ni moi sont spécialement spécialistes de manga, désolé. Mais euh, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas. Et ben voilà, on a fini.
1: Tout à fait. Eh bien, venez voir ou revoir Phantom of the Paradise avec nous à Paris le 22 octobre si vous êtes là et disponible. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde